0: En ce temps, je sais pas, je, je, je trouve que j'ai mal au sein. Franchement, c'était incroyable, je revenais pas. Ce qu'il nous a dit, c'est euh, bon, bah vous vous en sortez bien, et que les yeux de toucher, ça aurait pu être pire. Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Début d'été dernier, les auditeurs de la radio Vivacité en Belgique n'entendent plus la voix et la bonne humeur de Michael Pachène. Et pour cause, l'animateur arrivé en 2019 sur la RTBF est hospitalisé. Au fond de son lit, il lutte contre une bactérie et son pronostic vital est même engagé. Alors s'il s'est déjà expliqué sur les raisons de son absence, il a accepté de revenir pour deuxième vie sur ce jour qui a fait basculer sa vie. Comment a-t-il surmonté cet événement marquant Et surtout en quoi ça a aujourd'hui changé sa façon de voir les choses Vous allez l'entendre, il s'est livré sans concession, sa perte de poids les soins reçus à l'hôpital, sa volonté d'être vite rétabli pour revenir à la radio, le soutien de ses proches, sa reconnaissance pour le personnel hospitalier, mais aussi sur son moral qui, des fois, lui faisait baisser les bras. C'est un entretien très sérieux, mais aussi tout en décontraction avec Mickaël Pachène. Retour sur ce jour qui a fait basculer sa vie. Salut Mickaël Salut Charlie Je suis très heureux je suis très heureux de t'accueillir, merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît un petit peu, euh, donc ouais. euh, c'est plutôt sympa de, de pouvoir parler euh, de ce qui t'est arrivé, même si ce qui t'est arrivé n'est pas du tout sympa. Euh, on non, remonte à, à l'été dernier, c'était en, en 2020, on est quoi Fin juin, début juillet. Tu ouais. fais une annonce sur euh, sur tes réseaux sociaux, une vidéo qui va inquiéter beaucoup de monde, même si tu vas rassurer euh, ceux qui te suivent. Tu as eu un, un gros pépin de santé, tu t'es pas ouais. vraiment penché sur... Euh, dans les médias, sur ce qui t'était arrivé, on a su un petit peu ce que, ce que tu avais eu, mais est-ce que tu, tu, tu acceptes de, de revenir sur, sur ce qui s'est passé et surtout sur, sur les premières heures de, de, de ce que tu as eu Est-ce que tu te souviens de ce jour
1: bah euh, C'est bizarre ce qui m'est arrivé en fait, parce que j'étais au bord de la septicémie quand je suis arrivé à l'hôpital et en fait c'est parti d'un furoncle en fait à la con euh, qui s'est grave infecté et euh, je l'ai pas senti tout de suite en fait. D'habitude un que c'est super douloureux et là je, je, je sentais bien que j'avais un truc. Il y avait une petite douleur mais c'était pas euh, c'était pas aussi douloureux qu'un furoncle quoi. Donc je me suis pas vraiment inquiété. Et comme je suis sujet à faire, j'ai déjà fait des furoncles dans ma vie. Comme je suis sujet à ça, j'ai fait ce que le médecin m'a toujours dit de faire, c'est-à-dire j'ai mis de la crème. Grosso modo, il y a une crème fucidine, qui s'appelle la fusidine, qui est de l'acide, euh, voilà, qui est d'une crème d'acide en fait que tu mets sur le sur, sur le sur le furoncle et attends que ça passe quoi. Ce jour-là, en fait, je, je m'apprêtais à vivre ma journée de travail euh, normalement.
0: Ouais, t'avais une, à... une émission qui se lançait en plus. Hein. Enfin, tu partais sur ouais, la ouais. route, c'était le, le nom de l'émission pour l'été.
1: Bah, J'étais donc sur, sur Viva, on faisait, on faisait, je faisais le, le 16h-18h euh, sur Viva Cité en Belgique et euh, j'allais lancer une nouvelle émission pour l'été. On voulait partir sur la route, effectivement, c'était le titre de l'émission, c'était sur la route. Et on avait, un, on avait une espèce de caravane, en fait, euh, qui allait se balader partout. Et comme on avait été confinés, on sortait du confinement. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était aller voir les gens avec la caravane, débarquer sur la place du village. Euh, grosso modo, on se disait « il y a plein de gens qui vont pas pouvoir partir durant l'été » et donc on va aller les voir quoi et je me préparais à faire ça et en même temps je produisais aussi Les Enfants de cœur, une émission d'humour sur sur Viva que je produis toujours aujourd'hui, qu'on fait, qu'on enregistre une fois tous les 15 jours et qu'on fait le dimanche matin en public et on pouvait plus non plus aller en public puisqu'on peut plus aller dans les théâtres donc euh, voilà, il y avait une grosse actu il y avait beaucoup de choses à faire et puis je, je sens que je sens que ça va pas quoi. il y a un truc, j'ai pas vraiment de douleur c'est pas vraiment ça, mais je sens que ça va pas du tout euh, et donc, euh, je dis à ma collaboratrice, au bout d'un moment, je lui dis, écoute, euh, fous-moi dans la bagnole, euh, conduis-moi aux urgences, je, je sens que j'ai besoin d'y aller, il euh, y a un truc qui va pas.
0: Tu avais de la fièvre à ce moment-là Tu t avais d'autres symptômes que, que Ouais,
1: j'étais pas bien, quoi, j'étais euh, pas bien, j'étais pas bien, je pouvais pas expliquer, euh, je, voilà, c'était un mal-être, euh, et, 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 et les douleurs commençaient à devenir un peu plus, un peu plus fortes, quoi. Donc, je débarque à l'hôpital, et à partir de là, je me souviens plus de grand-chose, parce qu'ils m'ont tout de suite donné des calmants. À un moment donné, on, on me met dans une ambulance. Euh, donc, de l'hôpital, on me met dans une ambulance, et on me transporte dans un autre hôpital. Euh, et je me souviens du trajet euh, dans, dans l'ambulance, mais j'étais un peu, un peu vaseux. Et je me souviens arriver à l'hôpital de Lille, euh, au CHU, où je suis dans une espèce de salle d'attente euh, sur un lit, euh, sur un brancard, et j'ai un, un, un chirurgien qui vient me voir, Hugo, euh, qui, qui vient me voir et qui me dit euh, « Bon, euh, monsieur, ce que vous avez est grave, euh, je vais vous opérer tout de suite. » On ne me dit pas ce que j'ai, hein. mmh. on ne sait pas. Il y a une chance sur deux. Et, et je lui réponds juste « Ah bon, ça passe ou ça casse alors ?» Mais vraiment, parce que j'étais sous calmant, quoi. Ouais, je n'ai ouais. pas réalisé à ce moment-là. Malgré ce qu'il me disait, j'ai pas réalisé ce qui se passait.
0: Ça passe ou ça casse parce que l'infection avait gagné du terrain, c'est ça
1: Ouais, parce que j'étais au bord de la septicémie, en ouais. fait. Donc, j'étais pas encore tout à fait, mais j'allais y arriver. Euh, pendant ce temps-là, ma femme et, et, et ma collaboratrice ne sont plus là. On leur dit de rentrer à la maison, que ça sert à rien de venir euh, à l'hôpital parce qu'il est, je crois, il doit être euh, 22h, 22, 23h, un truc comme ça. Donc, euh, entre le moment, le matin où on me conduit à l'hôpital de, de Douai et le moment où l'infirmier me dit ça. Euh, à Lille, j'ai l'impression qu'il se passe dix minutes, en fait, alors qu'il il, il, s'est passé des heures. C'est ouais. passé des heures. Je me souviens juste, à l'hôpital de Douai, d'avoir dit, faites quelque chose parce que j'ai mal. Et puis ensuite, l'ambulance, la, et puis ensuite, je me retrouve à Lille. Et après, plus rien pendant dix jours. J'étais, paraît-il, conscient, donc pas dans le coma ou ce genre de truc, après l'opération. Donc, tu as été opéré et de suite, quand tu arrives J'ai été opéré de suite, en urgence. Ça a duré, euh, m'a-t-on dit, euh, pas très longtemps, parce que je suis... L'opération s'est terminée vers minuit, donc ça a duré une heure et demie, deux heures. Et donc, cette saloperie de bactéries qui s'est développée était en train de me manger les chairs, quoi. Donc, il a fallu, dans l'opération, tout nettoyer et retirer toutes les chairs nécrosées euh, que je pouvais avoir. Donc, j'avais un trou, quoi. <rire> en fait, j'avais des trous. À la place, de, à la place des chairs, j'avais des trous. La vidéo dont tu as parlé au début de, de, de cet entretien, je l'ai tournée avec mon téléphone dans mon lit d'hôpital, ouais. mais sans me rendre compte que je le faisais. C'est-à-dire que les, les rares moments où j'étais lucide, je me suis tout de suite dit, mon, mon premier réflexe, ça n'a pas été de, de me dire où oui, est ma femme, où est Delphine, où est ceci, cela. C'est le travail, non mon, mon, Ouais, le, mon premier réflexe a été de me dire bordel, je dois rassurer les gens. D'accord. Euh, je vais bien, je vais, je vais rassurer les gens, je vais leur dire que je vais bien. Parce, donc, je...
0: parce que tu es très actif aussi sur les réseaux sociaux, parce que voilà, tu es une personnalité, publique, euh, une personnalité publique, donc les gens te, te suivent. Et c'est vrai que quand on n'a pas de nouvelles pendant quelques jours, on peut se poser des questions à ce moment-là.
1: Bah, euh, ouais, et puis, et puis je voulais aussi. Euh, euh, moi, j'ai du, du mal euh, parfois à séparer un peu vie publique, vie privée, tu vois, parce que je suis pas non plus Jean-Pierre Foucault. Quoi. Je veux dire, il faut à un moment donné arrêter. Mais c'est vrai qu'en Belgique. On connaît mon nom, etc. Donc, euh, donc euh, ma, ma première grosse inquiétude, c'était de rassurer euh, les gens mmh. et de rassurer mes proches aussi et de leur dire « je vais bien ». J'étais conscient qu'il y avait un problème. Je ne savais pas quel était le problème, en fait, pour être honnête. Je ne savais pas dans quel état j'étais, mais je voulais faire passer le message. Et donc, je me filme avec mon téléphone <rire> dans un état juste pas possible. Et je suis là et je lui dis oh, « ça va bien ».« Ça va, je vais m'en sortir. » Mais je me rends pas compte, en faisant ça, que je suis complètement déphasé, que je suis sous morphine, ça, que je n'arrive pas, pas à aligner trois mots, hum. que, que je me rends compte de rien. Parce que ce, ces moments-là, c'est vraiment des moments de réveil entre de longs moments de sommeil, en fait. Donc voilà, et je balance cette vidéo. Et ma femme voit ça. Et le premier réflexe, c'était tout effacé. Mais c'était trop tard, parce que le temps que c'est resté... Il y avait déjà des journaux, des journalistes qui l'avaient vu et qui ont, qui se sont mis tout de suite à faire des articles. Et ça va très vite sur le web. Euh, et donc ma mère, qui n'était pas au courant de ce qui s'était passé parce que je crois que j'ai fait cette vidéo un jour ou deux après, après les, après l'opération, a vu ça. Et donc. Sans savoir ce qui se passait. Ah, Donc, oui. euh, vous, imaginez la, vous imaginez un peu le, 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 le truc quand tu, quand tu vois ça. Quoi.
0: On rappelle juste que c'est la période du Covid. On est toujours dedans, mais on sort du confinement. Euh, tu ouais. précises d'ailleurs dans, dans le message vidéo qu'il n'y a pas que le coronavirus pour que, pour que les gens ne s'inquiètent pas non plus. C'est aussi pour ouais. ça peut-être que les médias ont repris, euh, ont repris ta vidéo parce qu'on bah, ouais. sort, on sort du, du confinement, on est en plein Covid. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dit « Mickaël Pachène a, a le Covid ».
1: Ouais, j'ai eu beaucoup ça, en fait. J'ai eu beaucoup de gens euh, qui, qui, qui m'ont posé la question. Euh, on m'a même dit, euh, ouais, t'as as, as inventé cette histoire. Moi, je, je l'ai lu, ça. T'as ah. inventé cette histoire parce que tu voulais pas dire que t'avais le Covid, etc. Alors que, honnêtement, j'aurais préféré, à la rigueur, mmh. dire que j'avais le Covid. J'ai observé le silence pendant, euh, pendant deux mois. Et puis après j'ai commencé à raconter, j'ai commencé à parler. Mais euh, c'était un peu la panique quoi. Et les gens se demandaient ce que j'avais, je recevais beaucoup de messages de, de plein de gens et si tu veux les proches ou même un peu moins proches, les potes quoi, je leur disais ce qui se passait. J'ai fait une petite vidéo mais que j'ai j'ai envoyé uniquement à mes proches euh, à ce moment-là euh, pour euh, pour leur expliquer quoi. Grosso modo, c'était un peu mieux. C'était pas encore top mais j'étais j'étais un peu mieux mais ça je l'ai pas mis en public ça.
0: Comment justement, on peut parler de ta femme, comment elle a, vécu, elle a vécu ça Parce que du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves à l'hôpital, il faut, il, faut il faut gérer le quotidien à la maison
1: Alors d'abord, elle a été extraordinaire parce qu'elle parce qu a tout géré euh, de A à Z. Elle a tout pris en main et elle a tout fait pour que... pour, Elle a tout géré avec la RTBF, elle a tout fait, elle a tout géré avec ma, ma boîte. Elle s'est occupée de tout, en fait. Elle a dû attendre, euh, en fait, un coup de fil de l'hôpital pour savoir euh, comment s'était passée l'opération. Et ce coup de fil n'est jamais arrivé, en fait, durant oui. la nuit. Donc, elle a, elle a dormi toute la, la première nuit avec son téléphone. Je crois qu'elle n'a pas dormi, d'ailleurs. Et Delphine, pareil, elle était très, très inquiète. Et ça n'est que le lendemain matin qu'elle a reçu un coup de fil... De l'hôpital, c'était pas le chirurgien, mais c'était quelqu'un qui s'était euh, occupé de mon réveil. Et cette personne lui a dit, bon, bah, maintenant, il faut attendre. On ne on, on sait pas comment ça va se passer. Euh, pour l'instant, il est stable, mais ça peut, ça peut tomber à tout moment, quoi, hein, grosso modo. On ne savait pas, si, à ce moment-là, si j'allais m'en sortir. L'opération n'était pas suffisante.
0: Comment s'est passé l'après, le retour à la maison, les soins, justement
1: alors avant, avant le retour à la maison, il y a, euh, il y a un moment où, où je reste en, en soins intensifs parce que tous les jours, en fait, il faut nettoyer les plaies et tous les jours, il faut continuer à nettoyer les tissus nécrosés. Il faut les enlever. Euh, et ça, c'est pas une opération qu'on fait dans ces cas-là. C'est et on gratte euh, et on te et on te met pas, on te donne de la morphine, mais la morphine ouais. c'est pas comme une anesthésie, ouais. quoi. C'est pas, t'as quand même mal, quoi. Donc euh, Là, je dois remercier euh, les infirmières et les infirmiers du CHU, parce que, et notamment une jeune fille qui s'appelle Anel, qui est devenue une copine aujourd'hui, euh, qui me tenait la main pendant que je pleurais et pendant que je hurlais de douleur, parce que c'est très douloureux. C'est très, très, très douloureux. C'est compliqué, c'est un peu comme si on t'enfonçait des trucs dans le corps, quoi, pour, être, pour être clair. Et même la morphine, j'avais la morphine, et j'avais en plus de la morphine, j'avais un gaz... Un masque avec un gaz ah oui, en plus. Qui, me, qui, me, qui était censé me, me calmer. Et ça me calmait pas, en fait. Et puis, en plus de ça, deux fois par jour, on te fait faire du caisson. Et le caisson, euh, bah, en, en fait, on te met, imagine, un espèce de sous-marin dans lequel on décompresse euh, l'air. Euh, on te met dans un caisson, tu es sur ton lit, tu partages ça avec d'autres personnes parce qu'il y en a d'autres qui font du, du, du caisson... Et toi, tu as un masque sur le visage, c'est extrêmement invasif, tu peux pas enlever ton masque, et pendant deux heures, il se passe rien. Tu es là, tu peux pas dormir parce qu'il y a du bruit. Euh... Tu as un masque, tu dois respirer, et le masque, il te donne juste l'oxygène dont tu as besoin. Et toi, tu as envie de respirer plus. Et donc, tu es au bord d'étouffer. Et c'est compliqué, tu dois essayer de te calmer de contrôler la respiration. Ouais, ouais. Et le caisson, il fait que la cicatrisation, elle se fait plus vite, en fait. Ça accélère la cicatrisation. Mais j'ai dû faire euh, 15 séances de caisson ah oui. euh, de deux heures, euh, donc 30 heures, 30 heures de caisson, et t'as droit à rien. Tu peux pas prendre ton téléphone, tu peux pas regarder un film, tu peux à peine lire quelque chose parce que t'es couché, il n'y a pas beaucoup de lumière. Enfin, C'est difficile. Euh, paradoxalement, c'était plus difficile, ça, même que les soins... Qui eux duraient un quart d'heure, et c'était un quart d'heure difficile parce que c'était douloureux, mais, mais ça ne durait qu'un quart d'heure, tu vois. Et donc je, je reste là en soins intensifs, et puis au bout d'un mois, euh, moi, je, je, mon objectif c'est de me battre, c'est vraiment de me battre pour revenir, quoi. C'est de me battre. Et euh... tu le disais
0: d'ailleurs hein, sur les réseaux sociaux, tu disais, euh, voilà, faites que je rentre vite à la maison, que, que, ouais. que je repars très vite, même si tu étais très bien très bien installé, j'ai envie de dire à l'hôpital et on prenait soin de toi, tu avais très envie de, de vite rentrer à la maison.
1: Ouais, je voulais rentrer très vite et je voulais retravailler très vite et je voulais Aussi. reprendre l'antenne très vite et je voulais tout faire très vite et euh, c'est ça qui est le plus dur parce que tu te rends compte que tu peux pas faire les choses très vite c'est pas réaliste. Et malgré ce qu'on me disait, tu sais, on, on, on me tendait un peu la carotte quand on me disait bon, si vous faites bien votre question, si euh, si vous vous soignez bien, si vous faites bien les soins, allez, peut-être qu'au mois de septembre, euh, éventuellement, vous pourrez commencer, peut-être à refaire de la radio de chez vous, etc., etc. Parce que comme j'ai du matos, je peux faire de la radio de chez moi. Ils ont été fantastiques à l'hôpital pour ça, c'est qu'ils m'ont permis de sortir au bout de à moi. Donc je suis resté un mois en soins intensifs, puis j'ai eu le droit de sortir, à condition de faire ce qu'on appelle une hospitalisation à domicile. C'est-à-dire que chez toi, on enlève les meubles, et à la place, on ouais, met ouais. une chambre d'hôpital, quoi, grosso modo. Donc on met un lit, on met euh, des appareils. Euh, moi, on m'avait branché un truc euh, qui était un espèce de caisson portatif, en fait euh, qui, qui, euh, qui était relié à mon corps. Donc je, je vivais en permanence 24 heures sur 24 avec un truc qui faisait bip, 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 et qui aspirait toute la saloperie que je pouvais encore avoir dans le corps. Euh, donc c'était très 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 invasif. Et puis surtout, le truc qui est compliqué, c'est que tu marches plus. Quand tu essaies de te mettre debout, tu pas à rester debout. Quand tu veux t'asseoir, tu pas à t'asseoir. Donc il a fallu réapprendre tous les gestes à la con parce que tu es resté un mois à l'ité et que tu pas bougé. Donc les muscles ont fondu. Ouais. C'est terrible ce que tu perds comme masse. Hein. C'est hallucinant ce que tu perds comme masse. Tu as combien de kilos j'avais perdu. Euh, alors déjà avant, j'avais perdu beaucoup de kilos parce que parce que j'avais fait ce qu'il fallait pour. Et puis euh, voilà, j'avais déjà perdu une trentaine de kilos avant. À l'hôpital, j'ai dû en perdre une quinzaine de kilos de, de kilos de muscle. Donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et quand tu dois te lever, quand, tu peux pas te lever. Tu n'y arrives pas. C'est-à-dire que c'est, tu te lèves et puis à un moment donné, tac, tu tombes parce que ça ne marche plus, <rire> ça ne fonctionne plus, il n'y a plus les muscles. Donc, euh, tu dois, avec un cliné travailler euh, petit à petit, faire des petits gestes pour commencer, appuyer avec la jambe sur euh, un ballon euh, gonflé, des choses comme ça. Et donc, petit à petit, même ici, en, en, en soins, je commence tout doucement à bouger un peu, mais je reste énormément alité, énormément alité. Donc, au final, j'ai dû rester alité deux mois. Quoi. Oui.
0: Sur, sur, sur le plan physique euh... Clairement, c'est compliqué, on, on le sent, mais psychologiquement, comment tu l'as vécu, toi
1: euh, T'as le temps de réfléchir en... à
0: l'hôpital quand t'es hospitalisé, même quand t'es alité à la maison T'as le temps de, 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 peut-être de
1: penser à ta vie future Qui a pensé à ça J'ai... Euh... Hmm. Tu, tu... Moi, je suis d'un naturel enthousiaste, donc, euh, donc euh, je voulais revenir, 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 revenir et je parlais que de ça. Euh, et, tout, et tous les jours, j'ai dû saouler euh, toute personne de l'hospitalier parce que je leur disais, euh, ah, peut-être que si j'arrive à faire ça, tel jour, je pourrais sortir. Si j'arrive à faire ça, je vais peut-être refaire de la radio, etc. etc., etc. Et avec Anaël, notamment, qui, qui, euh, qui est une des infirmières qui occupée de moi, et toutes les autres infirmières aussi, on parlait de tas de trucs différents. Euh, C'est des gens qui sont débordés, mais quand il faut prendre le temps pour venir une heure dans ta chambre, te tenir la main et discuter avec toi, et on a parlé de plein de trucs, de musique, de littérature, de séries télé, de Netflix, etc. Ils sont fantastiques parce qu'ils te changent les idées. J'étais plus trop euh, sur le boulot, mais c'était en Dancy, quoi. c'était les montagnes russes. Il y a des jours où ça allait très bien, et il y a des jours où ça allait pas du tout. Et les jours où ça allait pas du tout, t'as qu'une envie, c'est euh, tu te dis « mais merde, pourquoi j'y suis pas resté ?» Tu t'es vraiment posé dit, la question ouais plusieurs ouais. fois et je l'ai dit d'ailleurs à, à, à ma femme j'ai dit mais merde on aurait dû me laisser dans la boîte quoi et puis bah voilà c'est bon et je souffrirai pas comme maintenant et euh, ça, ça a été très dur à entendre pour, 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 pour ma femme pour Delphine euh, qui, euh, qui travaille avec moi c'était très compliqué parce qu'il y a des moments où t'as envie de baisser les bras et tu te dis euh, pfff, à quoi ça sert De toute façon, je reviendrai jamais, j'arriverai jamais à remarcher, ça cicatrisera jamais, etc., etc. Tu pars dans des trucs parfois, et puis il y a des jours où ça va super bien. Tu te réveilles en chantant, euh, voilà, tu sais pas pourquoi en fait. C'est des humeurs changeantes, mais à 1000%, quoi. vraiment. Un jour, tu es tout bas, et un autre jour, tu es tout haut. Et, et le fait de revenir à la maison, euh, je suis revenu un peu vite. Donc le, ça a été un peu brutal, en fait, parce que, parce que d'être chez toi, dans ton univers, c'est difficile de ne pas pouvoir aller à ton bureau, de ne pas pouvoir aller sur ton ordinateur. Même jouer à la PS5, à la PS4, ça me, ça me fatiguait. Donc, euh, t'arrives pas... es quand même... tu es chez toi, mais t'es pas chez toi. Tu vois ce que je veux dire t es chez toi, mais tu profites pas de ton chez toi. Et au bout d'un moment, c'était compliqué. Et ça a été très compliqué pour ma femme et pour ma, ma collaboratrice qui, parce que nous, on a, on a les bureaux dans la maison, en fait. Donc, c'était... On, on vivait tous ensemble, quoi. Ça a été très compliqué parce qu'il y a des moments où je leur en ai mis involontairement plein la gueule parce que moi je n'allais pas bien et des moments où c'était super parce qu'on parce que, parce qu était ensemble quoi, tu vois donc mmh. euh, pareil c'est passé du très bas au très haut et ça c'est compliqué comment tu vas aujourd'hui bon, aujourd'hui ça va je suis euh, sorti euh, des soins depuis pas longtemps en fait euh, à cause de ce que j'ai eu il a fallu me mettre ça j'en ai pas parlé il a fallu me mettre une poche de stomie donc une poche de stomie, bah, comme c'est une poche, mmh. on te colle sur le ventre, on te fait un trou, on te colle la poche sur le sur le sur le ventre, on relie l'intestin à la poche. Et régulièrement, il faut euh, voilà, tu chies dans la poche quoi, grosso modo, mais par l'intestin directement. Ça c'était nécessaire pour le traitement. Ça c'est pareil. Dur. C est,
0: c est, voilà ce que j'allais dire, c'est une étape à passer. J'imagine que c'est pas facile C'est horrible. Ouais,
1: c'est horrible. Ouais. horrible parce que parce que tu, tu là non plus tu vis plus normalement tu as beau de chez toi. Euh, ah, tu vois cette poche qui est là, qui se remplit. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui doivent vivre ça en permanence et pour qui ça ne changera jamais, parce qu'il y en a qui ont ça en permanence. Moi, je savais que j'aurais pas ça en permanence et qu'à un moment donné, on refermerait ça. Le plus dur, c'est pas quand tu es couché dans ces cas-là, c'est quand tu recommences à marcher, parce que la poche, c'est jamais que une poche en plastique qui est collée en fait. Elle n'est pas attachée, elle est collée, donc elle peut se décoller. Et donc, si tu fais un faux mouvement, si tu fais euh, un mouvement un peu brusque, t'imagines les conséquences que ça peut avoir. Ça se décolle et <rire> ouais. ça se verse. Donc, c'était ma grande hantise, en fait. Quand j'ai commencé à remarcher et que j'ai recommencé à travailler, on en reparlera peut-être après, C'était, j'avais ça en permanence en tête. Faut pas qu'elle se détache, faut pas qu'elle se détache, faut pas qu'elle se détache. Parce que t'as honte, quoi. T'imagines es, es, euh, si t'es, je sais pas, moi, dans, dans, dans la rue ou dans un studio de radio, mm. que ça s'ouvre, que tu déverses, pardon de le dire, mais, mm. mais le contenu de la poche par terre, c'est difficile, quoi. C'est ça qui, psychologiquement, a été peut-être le plus compliqué. Et donc, récemment, on m'a refermé, euh, j'ai fait une dernière opération euh, trois jours avant Noël, et donc on m'a refermé l'ensemble, et aujourd'hui, euh, tout est reparti comme avant. Voilà, J'essaie de changer un peu de vie, parce que le, le, ce qui m'est arrivé est aussi dû à une mauvaise hygiène de vie. Tu vois, et dans nos métiers, euh, bah on est souvent assis derrière un bureau ou derrière un micro. Euh, tu prends pas le temps parce que tu le sais, moi je fais beaucoup, beaucoup de radio pour, pour la Belgique, mais aussi pour la France. Euh, tu passes ta journée en studio et tu vas pas toujours marcher 30 minutes, quoi. Mmh. Tu vois, mmh. aujourd'hui j'essaie de faire en sorte que ça change un peu. Ça,
0: alors justement, c'est aussi le but de, de ce podcast, Deuxième vie, euh, mmh. parce que aujourd'hui clairement c'est un peu un renouveau pour toi. Alors il y a plein de choses qu'on change. Tu es le même homme. Mais aujourd'hui, tu le dis, t'as envie de t'amuser. Ça se traduit comment cet amusement, ce, ce changement de mentalité, j'ai envie de dire.
1: Je suis en train de changer. Je fais beaucoup plus attention qu'avant. Euh, voilà, je prends bien mes médicaments, <rire> je bois plus d'eau. Enfin voilà, ce genre de choses, tu vois. Je marche un peu plus. Donc euh, voilà, je fais attention. Et puis, euh, je... par contre, maintenant, quand j'ai un truc, euh, quand, quand, quand je ressens un truc ou quoi, je tout de suite, je, je contacte. Euh j'emmerde mon chirurgien sur Messenger parce que c'est devenu un copain euh, maintenant et donc euh, je, je lui casse les pieds euh, en permanence dès que j'ai un truc euh, je ah, « Jean-Robert, il y a un truc qui ne va pas euh, !» Voilà, et donc il me répond et bien souvent, je vais te donner un exemple. <rire> Par exemple, quand on t'enlève une stomie, on, on fait ce qu'on appelle un rétablissement de continuité, c'est-à-dire que la tuyauterie doit euh, refonctionner re ouais. et je lui, dit, euh, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai envoyé un, un message pour lui dire « Jean-Robert, j'ai un vrai problème, j'arrête pas de péter <rire> !» Je ne sais pas ce qui se passe. C'est dramatique. J'ai jamais autant pété de ma vie. Je, je fais de l'aérophagie. Est-ce qu est -ce que qu c'est normal Est-ce que c'est normal Et Il m'a répondu Tu voulais un anus Tu en as un. Voilà. Non, mais alors c'est génial d'avoir euh,
0: d'avoir noué un, un lien comme ça avec euh, avec son ouais. chirurgien, avec le personnel médical. Pourquoi ça s'est fait comme ça d'après toi
1: Ça s'est fait parce que quand je suis quand je suis resté à l'hôpital, on, on on était entre les deux confinements, donc on était en plein débat sur euh, les conditions de travail euh, des, des infirmiers, euh, les conditions de travail du personnel hospitalier, et Macron venait de décider euh, d'une augmentation de salaire pour les, pour les, pour les infirmiers. Et, et en discutant avec les infirmiers, et en voyant comme ils bossaient, et en voyant euh, surtout tout le côté psychologique euh, qu'il y a dans leur boulot, et ce qu'ils peuvent apporter beaucoup sur le psychologique à leurs patients, J'aurais dit, mais, mais euh, on a beaucoup discuté en fait, on a beaucoup échangé et, et, et beaucoup m'ont dit, euh, bah nous, c'est pas tellement l'argent qu'on veut, euh, on s'en fout un peu, enfin on est content hein, de gagner un mmh. peu plus, mais ce qu'on voudrait surtout, c'est des moyens pour travailler en fait, parce que c'est vraiment compliqué quand on a des chemises qui se déchirent, quand on a des masques qui sont pas homologués, etc. etc. Et donc on a lié, et je leur ai toujours dit, j'aurais dit, mais quand je, quand je serai guéri, je vais revenir quoi, je vais revenir avec une caméra. Et je vais, alors c'est pas aussi facile hein, d'aller filmer dans l hôpital, vrai. mais je vais revenir avec une caméra et je vais, je vais montrer, je vais essayer de montrer euh, ce que vous faites parce que c'est parce que vraiment, vraiment, vraiment des gens e extraordinaires et exceptionnels. Il n'y a pas un infirmier ou une infirmière qui m'a dit Moi, mon boulot m'emmerde. Ils m'ont tous dit On adore le boulot qu'on fait, mmh. c'est difficile, on comprend pas pourquoi on n'a pas de moyens pour travailler. Voilà. Et donc. En discutant de tout ça, je pense qu'ils avaient pas, ils ont pas dû avoir beaucoup de patients qui s'inquiétaient plus pour eux que pour lui, que pour lui-même. Et donc voilà, on, on a discuté. Et avec, avec le chirurgien, c'est pareil. C'est, c'est, le chirurgien, c'est un peu particulier parce que je le, je le connaissais d'avant. C'est pas le chirurgien qui m'a opéré, en fait, en premier. C'est le chirurgien qui s'est occupé de moi. Après, c'est quelqu'un que je connaissais dans le dans dans, dans l'hôpital parce que il se trouve qu'il écoute la radio, il travaille à Lille mais il est belge et il faisait la route tous les jours. Et il savait qui j'étais et un jour je me suis pointé aux urgences pour un autre truc et il m'a fait passer devant tout le monde quoi, grosso modo. Donc <rire> pas, petit privilège. Et depuis on est devenu copains. Voilà. Mais c'est pour ça j'avais super peur moi du monde médical avant avant ce qui m'est arrivé. J'étais j'étais super inquiet à l'idée de voir un médecin ou de ou de ou, ou de voir un, une infirmière. Voilà, ça, ça dépasse le simple fait de donner des médicaments ou venir changer un pansement, quoi. Ils ont vraiment un boulot de ouf et ils font psychologiquement beaucoup de bien aux malades, quoi. Beaucoup, beaucoup de bien.
0: Tu te souviens du, du premier jour de ton retour au travail T'as voulu revenir, même si tu travailles à la maison, t'as voulu revenir, je au ouais. studio.
1: J'avais le choix. On, on, ils, la, la RTBF, ils ont été juste parfaits, quoi. Euh, tu, moi, tu le sais, j'ai bossé longtemps en Belgique dans la maison d'en face, euh, et j'ai découvert, moi, un petit peu comment fonctionnait la, la RTBF, et j'ai découvert un peu les gens de la RTBF et le, et le fonctionnement interne, et ils ont juste été géniaux. Ils ont tout géré avec ma femme, et ils s'étaient arrangés quand même un petit peu avec ma femme aussi. Ils avaient dit, s'il revient, il faut qu'il soit prêt, et s'il revient, il faut qu'il soit nickel, et s'il revient, il faut pas que ça le mette en danger, quoi. On veut vraiment qu'il revienne une fois qu'il sera guéri. Et moi, je voulais revenir, je voulais revenir, je voulais revenir, et, et <rire> Olivier, Joël et Virginie, qui sont les gens avec qui je travaille, me disaient « Ouais, mais allez, repose-toi encore une semaine, euh, repose-toi encore deux semaines. » J'ai fini par croire, à un moment donné, qu'ils ne voulaient pas que je revienne. Quoi. Et en fait, c'était ma femme et eux qui s'étaient arrangés pour être sûrs que je revienne dans de bonnes conditions. Tu vois, donc, euh, ils, ont été géniaux, ils ont été géniaux. Moi, je n'ai pas vraiment profité de mon retour parce que j'avais cette... Putain de poche qui m'angoissait en fait. J'étais à l'antenne euh, avec une poche. J'étais super stressé. Je pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu ça. Putain, pourvu que ça tienne. Et dès que je sentais que ça bougeait un peu ou, euh, ou qu'il que y avait un truc qui n'était pas forcément normal, j'étais mort de peur à l'idée de tout déverser. Et d'ailleurs, mmh. c'est arrivé une fois, pour être, pour être honnête. Ouais, et, et là, tu es, es devant les gens et tu dois... Euh, tu es devant l'équipe, euh, mais ils ont été super. Ils ont vraiment été super et euh, ils m'en ont pas du tout te tenu rigueur. Euh, et ils ont travaillé dans des conditions difficiles parce que ça puait la mer partout. Et euh, voilà, c'est euh, une maison géniale. Ce que j'ai dû gérer, en fait, c'est les, les hauts et les bas de l'humeur, en fait. Et ça, on m'avait prévenu. Euh, on m'avait dit euh, tu vas reprendre une vie normale, tu vas vite, fais gaffe parce qu'il va y avoir des variations euh, d'humeur où tu vas te sentir très bien. Et où il y a des moments où tu ne te sentiras pas bien du tout. Et il faut que tu arrives à gérer ça. Et ça, je commence seulement à arriver à le gérer, en fait.
0: Ouais, C'est la question voilà, que j'allais mon... te poser. Est-ce que tu penses que tu as été trop vite, du coup, pour ton retour
1: Ouais, je pense. Donc. Honnêtement, mais je voulais tellement revenir. C'était, euh, Je voulais tellement revenir. J'avais peur. Euh... J'avais peur aussi, à un moment donné, qu'on me reprenne pas, pour être honnête. Même si j'avais un contrat, etc., machin. Mais voilà, ils il me montraient à 1000% qu'ils étaient bienveillants à mon égard et je voulais pas y croire, moi, j'étais euh, j'étais dans le trip, euh, tu sais, un peu le syndrome de l'abandon, quoi, mmh. c'est vraiment un genre de, tu te dis, euh, non, non, personne mais mais ils voudront pas que j'en vienne et euh, machin, tu vois, j'étais tellement mal pour eux parce que je, je, je me disais que je les avais foutus dans la merde je te rappelle que je devais faire une émission l'été mmh. il a fallu qu'ils s'organisent trois jours avant l'été pour trouver des solutions parce que je pouvais pas la faire tu vois, donc euh, je m'en voulais tellement de, leur, de les avoir foutus dans la merde et j'ai compris après que c'était pas si grave que ça et que des solutions, il y en a toujours. J'ai appris à prendre du recul, prendre un petit peu de hauteur par rapport aux choses. J'ai encore des moments où c'est difficile et où euh, je ne réagis pas bien sur, euh, sur certains points. J'apprends à raisonner différemment, en fait. C'est-à-dire que au lieu de me dire pourquoi euh, je risque d'avoir des problèmes, maintenant je me dis qu'est-ce que je peux faire pour éviter les problèmes et ça, cette réflexion-là, je l'ai eue très récemment avec euh, un type qui est formidable, qui est, le, qui est le patron de Nostalgie France, qui est euh, Xavier euh, Lessus, que j'ai eu au téléphone longuement. Xavier fait aussi du coaching. C'est lui qui m'a appris à, à raisonner comme ça. Et on est resté une heure au téléphone où il m'a expliqué plein de trucs sur le fonctionnement du cerveau, sur, euh, sur, sur la façon dont il fallait idéalement contrer le fait que le cerveau, il a peur de l'avenir et que donc, quand le cerveau, il a peur de l'avenir, il se met en mode panique. Et pour contrer ça, il faut simplement penser comme ça, tu vois. Pas, oh là là, mais je risque d'avoir des problèmes, mais mmh. plutôt, bah, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas avoir de problème, tu vois. C'est un truc que j'ai appris, ça, par exemple, que je n'aurais pas appris si je n'avais pas eu cet accident. Tu as eu besoin d'un soutien euh, psychologique Oui, l'exemple le, de Xavier, ouais. c'est un exemple. Euh, il, fait du, il fait du coaching où je vais, je vais bosser avec lui un peu plus à l'avenir pour, pour essayer d'éliminer toutes ses craintes et d'avoir les bons réflexes euh, ça fait aussi partie du tu me demandais tout à l'heure si j'allais bien si j'avais changé mon hygiène de vie mmh. c'est aussi une hygiène de vie bien ça. Sûr, ouais. le fait de, de penser différemment le fait d'apprendre à pas t'énerver pour rien parce que je suis assez sanguin donc c'est j'avais tendance avant à avoir des, des réactions un peu épidermiques et c'était parfois compliqué et pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ça n'a rien à voir. Ce qui compte, c'est la façon dont tu, dont tu réagis. Aujourd'hui, j'apprends à faire les choses de manière un peu différente et à réfléchir de manière différente. Ça fait aussi partie de l'hygiène de vie. Et donc, ça, oui, il n'y a qu'un apport euh, psychologique qui peut qui t'aider. Peut Alors, moi, je ne crois pas trop... Ça, ça, les psys, etc., ça ne fonctionne pas trop avec moi parce que c'est. Parce que enfin, j'ai eu de mauvaises expériences. Moi, j'ai fait des, des séances de psy avec un psy qui dormait. Vraiment, oui, c'est pas au psy de dormir, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, <rire> voilà. mais, mais par Ou contre, alors, c'était trop long. Oui, peut-être que je... t'endors. pas Si je vois que tu t'endors, c'est que je suis trop long, effectivement. Euh, non, non, c'est plutôt du coaching, quoi. C'est plutôt du coaching pour essayer d'évoluer, d'avancer euh, et d'apprendre de nouvelles façons de fonctionner, tout simplement, comme pour le corps. Pour l'esprit, c'est la même chose en fait, c'est le même exercice.
0: Tu parles de l'esprit maintenant, tu t'aères, tu t'amuses, euh, tu ouais. as créé plein de choses euh, sur, sur Internet, sur YouTube, tu as créé ta ouais. chaîne YouTube, sur Twitch aussi. Ouais. C'est ouais. quoi L'idée, c'est de, de profiter de la vie, de, de faire tout ce que tu as envie de faire, c'est ça
1: Ouais, j'ai mis, mis les trucs chiants que je n'avais en, plus envie de faire forcément dans, dans les mains de quelqu'un d'autre. Et, euh, et j'ai dit, euh, je vais garder que ce qui me fait plaisir en fait, ce qui m'épanouit et, et ce, qui me, ce qui me donne envie d'avancer et euh, parmi ça il y a évidemment la radio que je fais il euh, y a euh, les émissions que je produis et il y a ce nouveau média qui est incroyable euh, qui est Youtube et Twitch euh, je, en fait je regarde je, déjà à l'hôpital je regardais plus les, la télé, très peu euh, je, 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 je suis un gros consommateur de YouTube et je suis un gros consommateur des plateformes. Et donc, j'ai commencé à voir un peu comment on travaillait sur YouTube, comment on faisait des vidéos YouTube, comment... Voilà, il y a des codes, en fait. Et j'ai voulu expérimenter ces codes et je me suis mis à faire des vidéos YouTube dans ce, dans, dans ce style-là, quoi. De donc, chez toi euh, De chez moi, ouais. De chez moi. Donc, c'est vraiment cool et, et, euh, et je m'amuse. Je m'amuse euh, énormément, quoi. Je m'amuse énormément. C'est quelque
0: chose que tu avais envie de faire avant, euh, ce qui t'arrive. Ouais, C'était Oui, que j'avais
1: ouais. pas, pas le temps de faire. Que j'avais pas le temps de faire. Parce que j'étais embourbé dans plein de trucs que j'avais lancés et qu'il fallait les gérer et que ça m'amusait pas beaucoup. Euh, voilà. donc Et que quand tu commences un truc, tu es obligé de le finir, entre guillemets. Mmh. Et puis, on travaille dans un domaine où. Euh, quand tu fais une promesse à un client euh, d'un contenu qu'il faut produire tous les jours, bah, il faut le produire tous les Bien jours. Sûr. Et donc, par exemple, j'ai pris beaucoup moins de radios à produire, puisque je, je fais des émissions de radio à destination des, des radios françaises aussi. Euh, je, fait beau, je fais beaucoup moins de volume, en fait. Et par contre, j'ai gardé vraiment que les choses que j'avais envie de faire. Le seul truc que j'ai fait, quand même, c'est parce que quand tu vois que tu as 2-3 viewers, c'est un peu compliqué. J'ai pris des campagnes de pub
0: euh, en fait,
1: qui coûtent qui coûte pas très cher, ouais, ouais. c'est ça. Euh, alors attention, j'ai pas acheté des viewers. Hein. Oui, Il ouais. faut bien bien ouais. préciser. J'ai pris des campagnes de pub parce que quand tu es sur YouTube, tu peux euh, sur Google en fait euh, prendre des pubs et y mettre en avant euh, ton, ton contenu. Et j'ai pris des campagnes de pubs sur Facebook aussi. Et ça a commencé à faire connaître la chaîne euh, petit à petit, je crois que je vais avoir 2000 abonnés, un truc comme ça, ce qui est... je suis un tout, tout 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 petit euh, youtubeur, mais ça commence à prendre quoi, petit à petit. Puis je fais des interviews, aussi des choses comme ça, donc ça m'amuse quoi.
0: Tu as fait le tri euh, professionnellement Est-ce que tu as fait le tri dans 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 tes
1: amis, des gens que à mort à mort à mort à mort à mort. mort. Euh, s'il y a bien un truc euh, positif là-dedans, c'est que ça fait le tri naturellement en fait. Professionnellement et euh, personnellement Professionnellement, tu tu n'as de nouvelles que de que de gens qui euh, avec qui ça se passe bien dans le boulot, et tu vois quels sont ceux qui te qui prennent même pas de tes nouvelles en fait, et ça peut être des gens que t as fait bosser. Moi, c'est ce qui m'a le plus. T'as été déçu. Ouais. Ça peut paraître bizarre peut-être à à à, à quelqu'un qui fait un autre métier, mais dans les métiers qu'on fait, c'est c'est des métiers d'ego et c'est des métiers où on met beaucoup de nous dans dans dans, dans la radio, ou dans la télé ou euh, ou, ou en streamant T'es amené à travailler avec des gens et à faire travailler des gens. Il y a des gens que j'ai fait travailler qui ont même pas envoyé un message pour demander euh, si ça allait. Ça, ça m'a un peu, euh, ça m'a pas étonné, honnêtement, parce que si je travaille plus avec ces gens-là, c'est qu'il y a des raisons. Euh, mais, mais ça m'a surpris. Et les amis aussi qu'on pensait être des amis et qui sont pas des amis. Et par contre, les gens qu'on n'imaginait pas être des amis et qui t'aiment vraiment et qui te le montrent dans ces moments-là et qui sont vachement là. Et ça, ça Et donc, fait du bien. Ouais, à ouais, mort. il y a deux trucs qui m'ont fait beaucoup de bien. D'abord, c'est la, la réaction des gens euh, du, du, du public pour qui, pour qui je compte un peu. Ils ont été, j'ai reçu des milliers de messages. Mais quand je te dis des milliers, je suis encore en train d'y de de, répondre depuis, depuis juin dernier parce qu'il parce qu y en a vraiment beaucoup. Ça, c'est super euh, prenant. Et les amis, pareil, les potes, les copains, tu tu dis bien souvent que tu as des connaissances. Et je te dis, parmi ces connaissances-là, tu as des gens qui sont vraiment touchés. quoi. Je, je vais te donner euh, on, même des gens avec qui tu travailles pas, mais mais qui ont une, énormément de gentillesse. Euh, un gars sans cœur, par exemple, d'énergie, il m'a appelé plusieurs fois juste pour prendre de mes nouvelles. Comme ça. Pareil pour Xavier. Juste pour prendre de mes nouvelles. Comme ça. Et ça, ça fait du bien. C'est des gens de l'univers professionnel, mais qui sont quand même un peu proches dans l'univers professionnel et qui te passent juste un coup de fil. Et ça a fait un tri oui. fantastique. Et, et je peux comprendre aussi qu'il y a des tas de gens qui ont d'autres priorités et d'autres d'autres problèmes. Hein. On est quand même dans une époque où c'est un peu compliqué. Mais il y en a de la part de qui ça m'a beaucoup touché quand même. Qu'est-ce qu'on
0: peut souhaiter maintenant, Michael
1: bah De continuer euh, à considérer que ce qui m'est arrivé plutôt est une chance plutôt qu'un qu drame, puisque ça fait bouger les lignes dans ma tête et dans mon corps. Et ça, c'est vachement bien, en fait. J'ai de la chance, une chance de fou d'être là. Ben maintenant, j'ai envie d'être là, quoi. <rire> j'ai envie d'être là et j'ai envie de, de, de faire plein de trucs et j'ai envie de m'amuser et de, de ça, quoi. Je, je pense de continuer à garder le meilleur, quoi. Je commence seulement à voir les bénéfices du truc, en fait. C'est seulement maintenant que ça commence à arriver, quoi. Sur ma page Facebook, un samedi après-midi, j'avais envie de remercier plein de gens et des, des gens qui avaient vraiment compté pour, dans, dans ce qui m'était arrivé. Et là aussi, tu fais le tri parce que tu vois les types qui commentent... Euh, tu as ceux qui commentent sur d'autres pages Facebook en disant, ouais, t'as vu le page chaîne il a encore fallu qu'ils mettent en avant son truc. Ça, on m'a dit, ça. Tu ah mets ouais. en avant ta maladie. Ah ouais, 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 ouais. Je, les, je crois qu'on peut pas comprendre. Quand, tant que tu l'as pas vécu, tu peux Mais pas comprendre, sûr, en fait. Ouais. Tu, tu peux pas comprendre. Et c'est pas, pas se mettre en avant ou mettre en avant la maladie. C'est juste avoir envie de dire merci ce que j'avais beaucoup de mal à faire avant. Honnêtement, c'est quand on me faisait un compliment, j'avais du mal à le prendre. Et j'avais du mal aussi à faire des compliments, tu vois. Mais maintenant, j'ai envie de faire des compliments. Et j'ai envie de dire aux gens que j'aime que je les aime. Et j'ai envie de... de j'ai envie que ça sorte, tu vois. C'est comme une boule de feu mmh. que tu as là, et dans la poitrine, et que tu as envie de faire sortir. C'est pareil donc, avec merde. tes proches, tes proches proches. Ouais, oui, c est, c est, ce rapport-là, il a changé. C'est... Euh, tu fais aussi beaucoup plus attention aux proches. Tu fais aussi beaucoup plus attention. T'es beaucoup plus attentionné, je crois. Parce que tu prends plus le temps aussi. Mmh. Donc voilà, maintenant j'ai envie d'aller vers les autres. Voilà. Alors qu'avant, malgré le métier qu'on fait, tu as plutôt tendance à vouloir rester euh, dans, ton, dans ton coin.
0: Et encore plus de faire des câlins à tes chiens, parce que je sais que tu es très attaché à, à tes
1: chiens. Ouais. À mort, à mort. Bah ouais, mais j'aimerais bien que le Covid s'arrête pour faire des câlins aux gens aussi. Il va falloir un peu de temps encore. Mickaël, je te remercie beaucoup. Avec plaisir, j'espère que, que voilà, ça vous aura un peu inspiré quoi.
0: Ça m'a fait plaisir déjà de, de te recevoir Et puis on te souhaite évidemment le, le meilleur La santé, comme on dit La santé d'abord À chaque début d'année, merci Mickaël Merci Charlie Et merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter chaque semaine Merci de vous abonner N'hésitez pas à liker, partager Et puis venez nous rejoindre sur Instagram Podcast Deuxième Vie À très vite pour d'autres témoignages tout aussi touchant, tout aussi poignant et euh, tout aussi en décontraction. Salut, ciao